0: 欢迎收听发生了什么事，我是左左，带你一起关心七月二十五号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布新增两万一千四百六十例新冠肺炎本土病例，六十五例死亡案例，另外新增了两名面 C 病例。随着猴痘疫情持续延烧 ，WHO 宣布已在全国与七十个国家蔓延的猴痘构成了国际公共卫生紧急事件，这是 WHO 的最高级别警报。一人林志颖二十二号上午开着特斯拉，在六岁的儿子在桃园市的芦竹区自撞火烧车，附近的三立电视台前摄影与桃园市的捷运绿线多名工人见状，奋不顾身，冒着爆炸风险将林志颖父子拉出车外。事后表示，见人遇到困难，出手帮忙再正常不过，举手之劳而已。台湾羽球一哥周天成在台北羽球公开赛逆转击败了日本选手奈良冈工大，花费了六十一分钟，勇夺赛事第四冠。另外，台湾羽球一姐戴资颖奎威四年再度站上了台北羽球公开赛的舞台，冠军战以二十一比十七、二十一比十六横扫了日本选手川上沙惠奈，拿下追平赛事女单纪录的第四冠。副总统赖清德赛后亲自颁奖。台湾知名登山家曾格尔在脸书上报喜，表示他成功以无氧的方式玩攀世界最难的高峰 K2， 成为台湾第一个以无氧方式登顶的 K2 登山家，也完成了 K2 玩攀史上面以无氧方式玩攀的最年轻女性。他表示克服了比圣母峰还要陡峭的坡度、困难复杂的地势、极低的含氧量，最后一段还跪在蓝冰上面边哭边攀爬，终于成功攻顶。这不只是个人的挑战，更战胜了人类的极限。行政院主计总处22日公布了失业报告， 6月的失业率为 3.74 失业人数高达了4十2 0 0 0人，相较5月增加了 8,000 人，创下了近8个月的新高。同时，适逢毕业季，主计处表示，初次寻职失业者增加了 7,000 人。以教育程度观察，以大学程度者失业率 5.34 帕为最高。英国媒体《金融时报》七月二十三号援引了六位知情人士的报道，中国私下对美国国会众议院议长佩洛西计划访台一事提出了严厉的警告。如果佩洛西访问台湾，中国威胁不排除采取军事行动。知情人士认为，中国此次的警告比往常的更加强烈，甚至暗示可能会以军事行动作出回应。国际方 面， 科学界爆出了惊人的丑闻。美国精神科学家莱斯 内， 二零零六年在顶尖的期刊《自然》上面发表了有关阿兹海默症的论 文， 直指患者大脑中出现的 β 淀粉样蛋白是致病的主因。此后的研究发展多关注在如何消除 B 淀粉样蛋白，但如今另外一份顶尖期刊《科学》披露莱斯内论文中大量的图片可能造假。若确实如此，那么学界对于阿兹海默症的研究方向等于是被误导了十六年之久。印度总统选举二十一日完成计票，由女性部落领袖莫尔木压倒性胜出，成为印度首位原住民部落出身的总统，以及印度第二位女性总统。观察人士认为，在印度尝试的摆脱种姓制度包袱以及弱势群体难以翻身的形象之际，印度人民党下了一步好棋，至少十七名在野阵营的国会议员以及一百多名省议员违背了政党意志，把票投给了穆尔穆。印尼政府表示，网络搜寻引擎 Google 的母公司 Alphabet Inc. 已签署了注册网络技术平台的新许可规则，意味着 Google 必须要回应印尼政府的要求，提交用户数据资料。此举引发了各界对于言论自由的担忧。路透社报道，印尼的通讯部副部长在新闻发布会上面表示，亚马逊和阿里巴巴是尚未签署遵守新许可规则的公司之一。他警告，尚未注册的公司将会在五个工作日内被封锁。接下来，我们聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的是全球暖化有多严重哦。英国在过去一周度过了史上最热的一天，最高气温突破了四十度。那欧洲连日非常的炎热，然后干旱就引发了森林大火。那高温已经在葡萄牙和西班牙导致了一千七百多人死亡。印度在今年五月的热浪就已经造成了小麦的减产，导致禁止出口。那台湾最近也出现了四十度以上的历史高温。体感温度也更突破了四十七度哦，那鸡的产蛋率也因为温度太高而下滑，造成了鸡蛋的短缺。联合国世界气象组织 WMO 就指出哦，拜气候变迁所赐哦，热浪的侵袭会变成常态，那剧烈的极端气候恐怕会持续到二零六零年。因为我目前的温室气体排放量仍然在成长，如果我们没有办法去减缓碳排量的话，那情况可能会越来越恶化。那联合国的气候变迁专门委员会就有给出不少有助于抗衡气候变迁的生活方式哦。第一种就是少吃肉类、乳制品、奶油，还有多吃本地的水果和蔬果，减少浪费。再来呢，就是多搭国家大众交通运输工具，然后少搭飞机，可以走路或是骑脚踏车，就不要开车或是开电动车，或是呃购物的时候有意识的选择低碳产品。那当然，其中改变饮食结构是最直接的参与方式，因为我们没有办法去要求大家在夏天的时候不开冷气。我们光是看到欧洲因为普遍冷气装设率比较低的关系，造成这么多人死亡，我没办法要求大家在热浪来袭的时候不开冷气，为了呃以后的碳排减少。那但是我们可以改变的事情是在我们开冷气的时候，同时。去改变我们自己的饮食结构。打个比方，在每一公斤的不同食物当中的碳排放量，牛肉是所有食物当中最高的，再来是羊肉，再来是养殖虾跟巧克力，还有养殖鱼，再来是猪肉、鸡肉，再来是起司、啤酒、牛奶、羊奶或是蛋类。再往下是咖啡、豆腐、豆类跟坚果。我们可以确认的事情是在非肉类的饮食习惯上面，如果是可以选择非肉类的话，我们的碳排可以大大的减少。但是如果要要求大家都不要吃肉，我想这我想这一件事目前如果我们的人造肉没有在取得更突破性的成果之前，都很难达成的事情。毕竟目前人造肉的口感上面还有制造的成本。都没有办法有太大的飞跃性的进步。我们可以先来看看台湾人的肉类饮食习惯。在2017年的中央畜产会的调查，台湾人吃的最多的是猪肉，平均每年会吃掉 36.5 公斤，那比第二名的鸡肉 34.26 公斤还多出了 2.24 公斤。那更遥遥领先的第三名的牛肉，还有第四名的羊肉。那但是过去在健身风潮的引领之下，台湾人的饮食习惯在二零二零年已经超越肌肉，已经超越了猪肉。但是我们再去仔细的去剖析，过去国产肌肉曾经在市场有七成的市占率。那随着台湾人的肌肉需求增加。那进口市占进口的鸡肉呢，有夹带着比较低价的优势哦。在二零二零年的进口市占率已经达到六成，所以我们在调整饮食结构上面，可以这么说，我们不只要多吃鸡肉，少吃牛肉与猪肉，我们更要去尽量的去选择台湾国产本土的鸡肉。这样子可以去减少我们食品在进口来台湾的碳排量。那过去美国一直是碳全球的碳排最高的国家，大概碳排都是每年在一千百万吨左右。但是呢，包含了中国大陆、香港、澳门地区，还有其他的亚洲地区，在工业化跟经济飞速成长之后，在二零零五年之后就超越了美国。到2020年，中国这边的碳排已经超过了 2,900 百万吨一年，而美国仍然是曾持平在 1,000 万1一0百万吨左右。这也看出身为亚洲国家的我们，有更急切的改善我们碳排的需求。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。